0: Comenzamos un nuevo bloque de programa hasta las 16. Hacemos juntos Tardes Únicas a través de Radio Única Punilla. Y en este bloque queremos compartir una entrevista que hicimos con una mamá de Villa María. Ella se llama Marisa Carrillo y conversamos con ella porque es eh, referente para Córdoba de la red de padres Vacuname. Eh, yo los invito a poner especial atención en esta entrevista Sabemos que siempre contamos con eh, la escucha atenta de nuestra audiencia. Pero en este caso, esta red de padres eh, está movilizándose para pedir vacunas para sus hijos. Y, y la nota es una oportunidad de conocer un poco más qué significa vacunar a un niño, a un joven, a un adolescente con discapacidad de los que hoy no están comprendidos en los grupos que pueden vacunarse, pero que tienen un alto riesgo. Además del COVID, además de la prevención propiamente dicha, hay un componente eh, de necesidad enorme y es el que permite la vuelta a la actividad y a la vida normal de estas personas. Los invito a escuchar lo que nos decía Marisa.
1: Hola, buenas tardes. Mira, eh... Yo soy de Villa María, en realidad, lo que pasa es que soy referente en Córdoba, pero el grupo es totalmente federal, eh, hay papás de toda la Argentina. Ayer se incorporó una mamá eh, de Tierra del Fuego, eh, porque bueno, estamos convocando a los papás, más que convocando, estamos exigiendo la vacuna Pfizer para nuestros chicos, en el rango de 12 a 17 años pero para que, o sea, necesitamos fuerza, necesitamos más apoyo, por eso que hemos eh, hecho, este, este no es ni asociación ni fundación, eh, somos papás autoconvocados en, eh, y que estamos exigiendo la vacuna Pfizer para nuestros chicos y que eh, la idea es difundir y que los papás se enteren y sepan de que estamos eh, trabajando y luchando, eh, ya sea con la difusión y en forma legal también, porque en el grupo de papás también hay muchos abogados eh, que nos están ayudando y nos están guiando, eh, así que abogados que son papás de niños con discapacidad o que tienen algún problema, no estamos hablando solamente de discapacidad, sino hay muchos niños que tienen diabetes o que han sido trasplantados, o que, no sé, eh, tienen eh, fibrosis quística. Eh, hay muchas patologías en las que el Estado los, los encuadra como discapacidad o como pacientes de riesgo. Eh, bueno, son pacientes de riesgo
0: de COVID, pero que no tienen acceso a la vacuna porque en nuestro país no hay vacuna no, para sí. los niños y adolescentes. Entonces se quedan Exacto. con que son de riesgo, pero no tienen respuesta o remedio. digamos. Tal
1: cual, tal cual, sí. Si bien el, el 22 de diciembre de 2020 la Admat autorizó la Pfizer de 18 para arriba y en abril ya de 12 para arriba, pero eh, por cláusulas y algunas palabritas que eh, están en la ley de vacuna eh, no permiten entrar la, la, la vacuna Pfizer, al margen de haber excluido a los niños en el plan de, en la ley de vacunas, ¿no? Eh, que es otro dolor y molestia para nosotros, porque serían, tendrían que haber sido los primeros junto con los adultos mayores.
0: Claro, inicialmente se habló de que los chicos no se contagiaban de COVID eh, o que no generaba tanto problema en ellos, pero este es un grupo particular de chicos y adolescentes sí. que tienen un riesgo extremo equiparable al de cualquier adulto con comorbilidad o de adulto mayor. Sí.
1: Exacto, tal cual. Anoche estaba viendo una nota que el director del Hospital Fernández de Buenos Aires eh, le decía a, a un señor que estaba ahí eh, que, lo, que los niños es un porcentaje muy bajo y que es un dos o un 5%, un, entre un 2 y un 10% que le puede llegar a afectar el COVID. Pero estamos hablando de la, de la primera tanda, o sea, hay muchas cepas que sabemos perfectamente que eh, está eh, lamentablemente actuando sobre, no importa la edad. Tenemos dos casos en La Pampa de niños con discapacidad que han fallecido eh, por el COVID. Y hay un en misiones que está internado por el COVID. Entonces, eh, y, y han tenido pocas... O sea, a lo que yo voy, quiero, no, no tengo mucha información y quiero dar claro en forma ordenada. Los chicos con discapacidad necesitan sus terapias sí o sí porque En el caso de mi hijo, tiene eh, cuadriplegia espástica con convulsiones. Eh, la espasticidad quiere decir cuando el cuerpito se le pone rígido, se le pone duro eh, y no puede manejar su cuerpo. Si él tiene rehabilitaciones, él aprende, puede, por medio de muchas repeticiones, a lo mejor puede llevarse un grisín o una, un pedacito de carne a la boca, con mucho trabajo. El hecho de que yo le quite eh, rehabilitación y le quite horas de rehabilitación, eso provoca que mi hijo tenga sus manos mucho más rígidas y sus, pies, y sus piernas mucho más rígidas. Entonces, es una complejidad importante. Yo te estoy hablando de mi caso porque yo lo vivo. Yo sé que hay otras mamás que a lo mejor tienen mucha más complejidad con sus hijos y la están sufriendo y la están padeciendo por la falta de rehabilitación,
0: pero claro, la falta de rehabilitación y... no es
1: porque no la tenemos, sino que no lo, no lo llevamos por prevención a que, al contagio.
0: Exactamente, e, e inclusive te iba a agregar, eh, cuando se habla de la escolaridad presencial, hay un gran número de chicos con discapacidad que en las escuelas especiales no están teniendo escolaridad presencial, más allá de lo que Exacto. está ocurriendo ahora, no la tuvieron desde marzo, y trabajar frente a una compu no es lo mismo que eh, o trabajar a través de su mamá o de su papá o de su abuelo porque no, no tienen posibilidad de lenguaje verbal no es lo mismo uh -huh. que estar con sus pares es decir, son un Exacto. montón de cosas para las que la vacuna representa eh, una salida de nuevo a, a la vida normal, ¿no?
1: Exacto, nosotros eh, para que la, la audiencia entienda nosotros siempre luchamos por la calidad de vida de nuestros hijos y nosotros notamos que por cuidarlos del, del COVID, eh, no le estamos dando calidad de vida. O sea, no le no estamos, eh, en, en, en el caso de los chicos que hablan y caminan, eh, no, no, no le estamos dando ni educación correcta, como tiene que ser, como se lo merece, ni como le corresponde, y, y a los niños con, con alguna patología, están encerrados hace casi un año y medio, eh, y sin esa esa asistencia médica y asistencia terapéutica que le necesitan, pero para su vida, ¿no? Porque para distracción. Si bien para ellos la rehabilitación es como irse para nosotros tomarnos 10 días de vacaciones, porque cuando van a rehabilitación ellos se relajan, conocen a su terapeuta, trabajan, eh, los hacen cantar en la rehabilitación. Y el hecho de no tenerla ya es algo muy complejo para nosotros y y también agotador porque muchas cosas no sabemos, nosotros las mamás.
0: Claro, eh, es increíble pensar que con todo esto que estás contando y que se replica por miles de, de casas y familias sí. en todo el país, eh, no hayan tenido ni siquiera una, una respuesta, ¿no? Porque el tema con Pfizer eh, está complicado por muchas cuestiones y hay política partidaria de por medio, pero que ¿qué cambio sería que alguna autoridad pudiera sentarse y decirle, miren, vamos a hacer esto para traer un lote para sus hijos y después vemos el resto? Estamos haciendo este sí. camino. No hay sí, diálogo abierto sí. por ahora.
1: Ay, Dios, mira, eh, con mucho dolor te lo digo, pero es así. Nosotros sabemos que, se, que, bueno, que ahora está hablando que hay una posibilidad de que ingrese la Pfizer eh, lo que no sabemos es si, si será para, para otro, otra clase de gente o, o, o para este rango etario de, de, de niños con, con problemas. Eh, nosotros sabemos que hay Pfizer en la Argentina porque OSDE, eh, OSDE y Swiss Medical hicieron pruebas con voluntarios que estaban afiliados a esta mutual con Pfizer. Eh, entonces sabemos que en Argentina hay Pfizer, pero no es, es muy todo todo muy secreto. Y como decís vos, eh, por problemas que eh, que nos escapa a nosotros, o sea que nosotros no tenemos por qué estar involucrados, eh, ni siquiera fueron incluidos en la ley de vacunas. Ya con eso ya está todo dicho. Claro. Pero bueno, eh, la cuestión es que estamos todos los papás, todos los papás estamos, somos no sé si te lo dije, pero entre 800 y 950 familias que estamos en el grupo y eh, yo estoy eh, representando a las de Córdoba. Por eso el censo me interesa muchísimo, muchísimo que la gente de San Francisco, que la zona la, eh, la zona Mortero, que todo, toda la zona se contacte conmigo para ingresarlos al censo, al censo. Yo tengo un link donde les envío el censo, eh, perdón, le el, 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 el envío el link donde pueden censar eh, hay familias que tienen hasta tres hijos con discapacidad. Eh, con claro, ustedes están haciendo un relevamiento
0: de toda de esa, esa gente exacto, para también eh, reunir volumen y están juntando firmas y están sí, abriendo es Facebook, el... eh, redes, ¿cómo los encontramos para sumarnos exacto. a eso? Mira, te cuento, lo del censo
1: es para cuando llegue la vacuna y después está, hay, hay un chance que es, se solicita una, una firma para colaborar para empujar más el tema de la vacuna en Argentina. Eh, en la red, las redes, tanto en, en Facebook, en Instagram o en Twitter, es vacuna vacuname-me, quíteme el riesgo. El logo es color naranja, bueno, el, logo es, el fondo es color naranja, no tenemos logo porque no somos nada, no somos ni fundación ni nada, pero somos los papás que estamos haciendo lío para que la vacuna llegue sí o sí a nuestros hijos. Bien. Eh, y las personas que se quieran contactar conmigo para ingresarlos al WhatsApp, así los mantenemos al tanto y les damos la información. Igualmente, llegado el caso que llegue la vacuna, se va a hacer el informe a nivel nacional. Pero nosotros en Córdoba queremos tener ya un censo, saber eh, decirle, nosotros tenemos 1.500 chicos, o sea, estar organizados, y sabemos que tenemos que manejarnos en forma organizada con nuestros chicos, no podemos así ir como hace mucho que hacen la cola y espera, esperan. Nosotros no tenemos la prioridad siempre y, bueno, lo único que esta vez el gobierno se olvidó.
0: Marisa, bueno, ha eh, sido muy claro lo que nos explicaste. Nosotros quedamos a disposición para lo que tengan que informar y, y te agradecemos mucho. Eh, la verdad es que es admirable lo que están haciendo. Todo lo que podamos colaborar cuentan con nosotros.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y un fuerte abrazo virtual para vos y toda la audiencia. Muchas gracias por la difusión.
0: Así pasó por Tardes Únicas Marisa Carrillo, forma parte de la red Vacuname, padres de toda la Argentina y fue muy clara, ¿no? los chicos necesitan las vacunas, hay una vacuna para ellos, pero el gobierno no está atendiendo esta necesidad, por eso han salido a organizarse y necesitan del apoyo de todos.